0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 7월부터 새로운 사회적 거리두기 개편 시행되죠 지금보다 사람 간 접촉이 늘어날 것으로 보이고 그럴수록 높은 수준의 자율적인 예방활동이 필요한 데입니다 우리가 백신 접종 속도를 내곤 있습니다만 최근 전파력이 강한 변이 바이러스 때문에 방역 고삐를 쉽게 늦추기가 힘든 상황이 되었습니다 인도에서 처음 확인된 델타 변이 바이러스가 세계 여러 나라로 확산하고 있다고 하죠. 접종률이 높았던 영국, 미국, 이스라엘 등에서도 재확산 늘고 있어 마스크를 다시 쓴다거나 국경 관리하고 봉쇄 조치 연장하는 등 방역 강화에 힘쓰고 있습니다. 이 델타 변이로 올 하반기 방역이 또다시 고비를 맞을 수 있다. 이런 우려도 좀 나오고 있는 상황인데요. 오태훈의 시사본부 잠시 후 그냥 갈수 없잖아 코너에서 해외에서 확산하고 있는 델타 변이 상황 짚어보도록 하겠습니다. 국가권익위가 비교섭다 5개 정당 의원들에 대한 부동산 거래 전수조사에 착수했습니다. 정의당 심상정 의원 통해서 최근의 정치 이슈 포함해 말씀 나누도록 하겠습니다. 수요일 아는 경찰 새우 튀김 환불 관련 사망 사건 또 쿠팡 물류센터 화재 경찰 수사 등에 대해서 살펴보는 시간 준비하겠고요 윤석열 전 총장 관련 엑스파일 논란이 커지고 있습니다 김성환의 뉴스소더에서 현재까지의 사마 좀 정리해드리도록 하겠습니다 KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 국민권익위원회가 국회비교섭단체 다섯 개 정당 소속 국회의원 또 무소속 의원들에 대한 부동산 거래 전수 조사 착수를 했습니다. 국민의힘은 개인정보 동의가 다 완료되지 않아서 아직 착수하지 않았다고 하는데요. 오늘 이슈에서 정의당 심상정 의원과 함께 이 문제 포함해서 여러 정치 현안들에 대해서 좀 짚어보는 시간 갖도록 하겠습니다. 나와주셨습니다. 안녕하십니까? 네,
2: 안녕하세요. 예,
1: 오랜만에 뵙습니다.
2: (웃음) 한 1년 넘은 것 같습니다. (웃음) (웃음) 그러시죠.
1: 먼저 이 예약부터 좀 나눠볼까 하는데 최근에 SNS 등을 통해서 이번 쿠팡 물류센터 화재 사고에 대한 글들을 계속 남기시는 걸 봤습니다. 먼저 이번 사고 어떻게 보셨어요?
2: 음 이번 사고도 뭐 오작동 난다고 해서 스크린클러 꺼놓고 어. 또 휴대폰, 휴대폰 그 작업자들의 휴대폰 반입도 금지해서 네. 신고도 못하겠다는 거 아니겠어요? 음. 오작동이 나면 은 고쳐놔야지 그렇죠. 그걸 네. 꺼놓는다는 게 말이 됩니까? 네. 쿠팡에서 어, 이런 안전사고가 어제오늘일 일이 아니거든요. 음. 어 작년 3월 달에 그 코로나19 집단 감염도 있었고, 이른바 로켓 배송으로 과로사가 연이어 이어지고 있어요. 네. 이번에 참사로 돌아가신 분까지 지난 1년 동안 10명, 10분이 돌아가셨거든요. 네. 그러니까, 어, 쿠팡을 혁신기업이라고 하는데, 음. 에, 뭐, 인권 노동에 있어서는 아주 전근대적인 기업이죠. 네. 어, 그, 이제 쿠팡이 뭐 시가총액 100조 달성해서 뉴욕 증시에도 상장하고 어또 무슨 뭐어 값어치로는 삼성전자 다음이다 이렇게 이야기하는데 네. 그것이 노동 착취하고 음. 또 사람 목숨 가라넣어서 쌓아올린 금자탑이라면
3: 네.
2: 어 이런 혁신기업이 대한민국 미래에 음. 도움이 되겠나. 네. 국민들이 지금 굉장히 분노하고 있는 것 같아요. 그래서 예. 저는 정치권에서 이 쿠팡 뿐만 아니라 카카오나 또뭐 네이버나 어. 이런 노동인권 그런 플랫폼 기업들 음. 이런 기업들이 사람 중심 윤리 기업으로 거듭날 수 있도록 네. 국회에서도 메스를 가야 된다 이렇게 생각합니다.
1: 어. 지난 주말 그 59일 만에 그 상을 치른 평택항 이선호 씨 장례식에도 참석하신 걸 제가 봤어요 정의당 하면 뭐 노동이라든가 인권이라든가 이런 곳에 더욱더 많은 관심을 쏟아주셨고 제도개혁도 많이 좀 힘써주신 것으로 알고 있는데 우리가 그동안 중대재해처벌법 같은 것들 하자 그래서 되긴 했습니다만 아직까지 제도 이런 것들이 반영이 되거나 현장에서 개선되는 건잘안 보이거든요 어떻게 해야 될까요?
2: 네, 작년에 저희가 이제 뭐 단식농성을 해가면서까지 중대기업 처벌법 입법을 이제 추진을 했는데, 네. 어이 중대 사람 어, 이윤보다 사람 목숨이 우선이다. 네. 이게 무슨 좌파가 있고 우파가 있고 진보 보수가 있습니까? 음. 대한민국이 민주공화국이라면 가장 기본적인 가치고 가장 기본법 아니겠습니까?
3: 그런데
2: 네. 그럼에도 불구하고 결국은 재계 입김에 따라서 핵심 조항은 다 녹아내렸거든요. 음. 그래서 저는 이 참사가 계속 끊이지 않는 것이다. 네. 대표적으로 이제 이번에 광주 참사 같은 경우에는 이제 그 돌아가신 분들이 현장의 노동자가 아니라고 중대재해가 아니라는 겁니다. 네. 또그 건물이 공공이용시설이 아니기 때문에 시민재해도 아니라는 거예요. 아홉 음. 분이나 돌아가셨는데 네. 어그 버스 타고 가다가 참사를 당하셨는데 시민 재해가 아니면 도대체 무엇이 시민 재해입니까? 음.
3: 그러니까
2: 법정을 이렇게 따지고 있는 것 자체가 너무나 한심하고 어 빨리 정부가 그 시행령 만들어서 그걸 보완을 해야 된다 이렇게 생각하고요. 또 하나는 이제 이번에 쿠팡권 같은 경우도 결국은 그반 기업 반 윤리적인 그런 기업 경영 때문에 비롯된 것이고 음. 또 광주 참사는 어 오랜 적폐죠 어, 건설업계 원청의 원청이 불법 다단계 하도급을 에, 말하자면 방찬 거란 말이에요 그렇기 때문에 현대산업개발의 정문구 회장이라든지 또 쿠팡의 김범석 회장 이런 분들에게 책임을 물을 수 없다면 중대재해기업처벌법이 에, 의미가 없어요 네. 왜냐하면 그 동안에도 어 계속 어이 중대재해기업 아 중대재해가 이어진 이유가 뭐냐면은 음. 결국은 힘없는 하도급 업체의 책임 다 물고 네. 또 대기업들은 이제 안전 관리자 따로둬서 거기다 책임 물리고 음. 어 대기업 CEO들에게 책임을 묻고 엄정하게 구속시키고 해보세요 안전 조치 하는데 돈 아끼겠습니까? 네. 가장 우선적으로 그것부터 관리할 음. 거예요. 저는 다 아는 이런 정답을 두고 네. 지난번 법 개정할 때도 여당이든 그러니까 더불어민주당 국민의힘이 다 담합해서 최고 경영자 책임 묻는 걸 빼버리는 데 대해서 지금도 음. 원통합니다, 정말.
1: 어. 그런 역할에서 정의당이 그동안은 상당한 역할을 해 주셨던 것으로 알고 있는데. 그런데 뭐 여섯 석
2: 밖에 안 (웃음) 되니까.
1: 아, 좀 부족해서. 아. 안타깝습니다. 안타깝습니다. 알겠습니다. 지금 상임이 국토위 맡고 계시죠? 네네. 여러 가지 부동산이라든가 뭐 이런 것들 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 민주당이 양도세, 종부세 완화안을 당론으로 확정을 했어요. 네. 어제 부동산 특위 김진표 위원장하고 이제 인터뷰를 했었는데, 종부세 상위 2%를 이거 이제 하면서, 어, 부자감세 아니다. 뭐, 다주택자들에게는 많은 세금 불리고, 그렇지 않고 피해를 보고 있는 일가구 일주택자들의 어떤 이걸 좀 해소하기 위한 노력들이다. 뭐 이런 얘기들을 하셨어요. 하지만 여기에 대해서 어떤 입장이실까 좀 궁금합니다
2: 음~ 그~ 이제 그~ 김진표 위원장은 과거에 그~ 기재부의 세제실장도 지내신 분인데 네. 요즘은 이제 부자 감세실장이 되신 것같아요 음. 조세 정의가 훼손되는 것은 이제내할바 아니고 네. 선거공화만 지금 몰두해 있다고 생각하거든요 어. 그니까 러 원래 그 세금은 종가세, 네. 종양세 밖에 없습니다. 그러니까 네, 네. 가격에 매기든가 양에 매기든가 음. 둘 중에 하나예요. 근데 이번에는 이제 2%까지 0%에서 100%까지 부동산 가격을 순서를 매겨가지고 2%로 끊겠다는 거 아닙니까? 네. 원래 가격에 매겨야 되는 게 종부세인데 음. 그러니까 가격 기준이 적시되어 있지 않기 때문에 네. 누가 납세 대상자인지 모르는 겁니다. 당사자들도. 음. 또몇 명이나 될지도 몰라요. 네. 그러니까 이거는 매년 이제 가격에 따라서 순서를 매겨가지고 2%를 끄는 다음에 매년 법을 바꿔야 되는 거예요. 시행령을. 음.
3: 그러니까
2: 이런 법은 세계에서 본 적도 없고 네. 전례가 없는 말하자면 듣보잡. 법안이거든요. 네. 그러니까 지금 기재부의 세제실이나주무부처에서도 아주 당혹스러울 겁니다.
1: 어, 당정 말이 협의를. 안 되는
2: 지금 어그 법안을 갖다 지금 들이밀고 있는
1: 겁니다. 예, 이제 협의 과정이좀 남아 있는데 정의당은 여기에 대해서 어떤 입장이신 거예요? 그러면
2: 어 이건 당연히 더불어민주당에서 네. 어 이거는 저 제거해야 된다. 음. 왜 첫째로는 이것은 어 노무현 정부 때 도입된 종부세의 목적을 정면으로, 네. 그거는 이제, 저, 부정하고 있는 것이고, 음. 문재인 정부가 보유세를 적어도 단 OECD 평균 수준, 실효세율, 그 평균이 OECD 평균이 0.33인데, 네. 우리나라 지금 현재 2018년 기준으로 0.16에 절반에 불과하거든요. 네, 네. 단계적으로 이걸 올리기 위한 노력을 계속 해왔습니다. 음. 이것도 정면으로 배치되는 거고, 네. 아까 말씀드린 과세여건 법률주의에도 어긋나는 거거든요. 음.
3: 그러니까
2: 당연히 이것은 철회를 해야 된다. 네. 이렇게 생각하고, 어. 어, 저는 이제 그 더불어민주당이 어, 정말 나라를 망치고 있다고 생각해요. 음. 가치도 원칙도 일관성도 다 내팽개졌습니다. 네. 그래서 저는 대통령께서도 고심이 많으실 텐데 예. 저희 정의당은 이걸 결사적으로 저지하겠지만 은뭐 음. 어, 180석 갖고 있는 더불어민주당이 밀어붙이면 이제 갈 수밖에 없잖아요. 그럴 때 예. 예. 대통령이 마지막 역할을 해 주셔야 된다. 거부권 음. 행사하셔라. 네. 그렇게 주문드리고 싶습니다.
1: 예, 네. 180석의 거대 정당입니다만 지난 4.7 보궐선거에서는 부동산 민심의 평가를 받았다는 그런 분석들 나오고 있거든요. 네. 그러니까 20여 차례 여러 가지 부동산 개혁법. 조치들 취했지만 그게 시장에서는 잘 먹히지 않고 있고 지금 또 이제 세제 같은 것들 좀 완화하는데 부동산 시장을 위해서 지금 어떻게 해야 된다고 보세요?
2: 문재인 대통령께서 대통령 되시면서 부동산 투기 세력과의 전쟁을 선포하셨고 결코 지지 않겠다고 했습니다. 어. 그럼 투기 세력을 실제로 잡고 가격을 안정시키려고 했으면 그 핵심이 보유세거든요. 어. 어, 내가 내 사는 집을 그 마련하는 거는 정부가 적극적으로 도와주고 네. 그거 말고 집 사서 어 로또 어어 이익을 보려고 하는 그런 분들에 대해서 는 철저히 그 이익을 환수 해야 되거든요. 네. 내가 은행 빚 얻어서 집 샀는데 음. 네? 뭐 세금으로 다 환수된다. 그러면 누가 거그 투기하겠습니까? 네. 그래서 종부 세가 핵심이에요. 근데 음. 문재인 정부 들어서서 그래서 어 다들 지금 어그 긴장된 눈으로 쳐다봤는데 처음에 종부세 2018년에 도입한 거는 하나만한 종부세였고 그래서 집값이 폭등하니까 작년에 어쩔 수 없이 이제 종부세 강화를 한 거거든요. 음. 그런데 이제 이것은 또 뒷걸음질 치면서 이 26번째. 에 부동산 정책인데 만약에 이게 채택이 된다면 네. 이것은 단지 2 6 번째 정책을 하나 추가한 게 아니라 음. 문재인 정부 부동산 정책의 최종적인 실패를 선언하는 것이다. 네. 투기 세력의 굴복을 음. 선언하는 것이다. 저는 그렇게 봅니다.
3: 알겠습니다. 그래서
2: 뭐 어떤 계산이신지 모르겠지만은 음. 이 부동산 부자 감세를 그대로 강행한다면은 어 이것 때문에 더 혹독한 심판을 내년 대선에서 받으실 거다 이렇게 말씀드릴 수 있어요.
1: 네. 부동산에 또 LH 투기 의혹까지도 나와가지고 이게 큰 파장을 이제 국민들이 이제 보내지 않았습니까? 그리고 나서 이제 민주당이 의원총회 통해서 권익의 전수를 요청을 했고 네. 12명의 의혹 의원들이 나왔어요. 그리고 어제 윤미향 양이원영 의원을 이제 비례대표에서 이제 출당 조치를 했습니다 민주당의 이런 그1 2명의 의해 한 출당 조치는 또 어떻게 판단하시는지?
2: 그 제가 지난번에 한번 말씀드렸어요. 네. 어 이제 그 동안에 지도부가 공언한 대로 음. 약속대로 출당 조치를 한 것에 대해서 송영길 대표 잘하셨다 어. 이렇게 말씀드렸고요. 근데 예. 이제 중요한 것은 그두 분의 뭐 혐의에 대해서는 제가 구체적으로 살펴보지 않아서 예. 말씀드리기는 어렵고 이제 대체로 이제 이런 부패나 비리에 연루되면은 음. 어, 각 당이 할수 있는 게 이제 상투적으로 하는 게 출당입니다. 네. 그거는 이제 뒤집어서 생각하면 국민의 입장에서 보면 국회연원직은 유지해 주는 거거든요. 어. 이제 그렇기 때문에 당에서 할수 있는 일은 거기까지를 하더라도 음. 어, 국회가 국민의 대표기관으로서 어, 윤리기준을 국민의 눈높이에 맞게 예, 확립하는 노력이 필요하다. 국회 차원의 노력이. 네. 그래서. 어 이제 제도적으로는 어그 국회와 독립적인 윤리 심판원 같은 기구를 두어서요. 네네. 그러니까 그 절반 이상을 어. 민간 외부인으로 구성해 가지고 권익이 아니더라도 그렇죠. 아주 그러네. 예, 예. 예. 국회에 윤리 심판원을 빨리 설립해서 음. 엄정한 잣대로 어 잣대로 도덕적 윤리적 기준을 세워 나가야 된다 이런 거고요. 또 우리가 할수 있다면 얼마 전에 이제 LH 공사 그 사건을 계기로 해서 공공주택 특별법 그래서 어 이제 미공개 정보를 이용할 경우에는 뭐 최대 무기징역까지 때리게 돼 있단 말이에요. 네. 그리고 이해충돌방지법도 음. 이제 제정을 했는데 이게 다 소급 적용이 안 되는 것 때문에 국민들이 아쉬워하셨어요. 네.
3: 그러니까
2: 국회의원에한해서는 국회의 의결을 통해서 결의를 통해서 이번부터 적용하자 그렇게 한다면 아마 국민들께서 그래도 어 국회 제대로 하려고 하는가 보다. 이렇게 인정해 주시지 않을까, 그런 생각이.
1: 네. 정의당과 또 이제 비교소 단체 정당 소속 의원들 또 무소속 의원들도 지금 이제 착수했습니다. 조, 전수조사에 들어갔는데 네. 만약에 정의당 의원이 이런 의혹 혐의가 나오면 어떻게 하실 예정이세요 뭐
2: 의혹의 진위를 가려봐야 되겠지만요 저희 당은 어, 국회의원 공천 기준에 어. 투기하는 사람은 안 된다고 명못 박혀 있습니다 당연히 출당 조치가 될 거고 어. 국회 차원에서 어, 스스로 자정 노력을 할수 있는 윤리기준을 높일 수 있는 그런 조치에 대해서 강력하게 추진해 나가겠습니다
1: 의원님 말고는 다 지금 비례대표잖아요. 네네. 어, 그 출당 조치로 해서 우선은 살아 돌아오라 해명하고. 아니, 그러니까
2: 당에서 할수 있는 게 어. 의원 제명 조치는 안 되거든요. 예, 예. 당에서는 어. 그러니까 그는 거 국회에서 음. 어 국회의 조치를 네. 적극적으로 어 이제 제도화해야 되는 겁니다.
1: 네, 알겠습니다. 국민의힘은 감사원 간다 했다가 이제 다시 권익위로 왔거든요. 네. 근데 이제 그 전거동의서가 아직 다 도착을 안 했다고 해요. 그 착수가 좀 늦어지는 것 같은데 이건 어떻게 보고 계세요?
2: 이제 국민의힘은 꼼수 이제 그만 부려야 됩니다. 어. 국민의힘이 부동산 투기 원조당이라는 것은 우리 국민들 다 알고 있거든요. 네네. 지금 이제 이준석 대표 체제 들어서면서 어뭐 어, 혁신으로 다 색칠이 된다고 생각하면 큰 오산이다. 네. 특히 이 전수조사 문제에 대해서는. 음. 오히려 더 어. 한치의 눈속임도 없이 국민 앞에 당당히 검증받아야 된다. 어. 그런 말씀 드립니다.
1: 알겠습니다. 오랜만에 나오셔서 그런지 응원 문자가 아주 많이 와요 (웃음) 실하나 공부님, 정의로운 심의원님 응원합니다. 사고 공부님, 의원님 언제나 응원합니다. 김영성님, 중심이 잡히네. 역시 정의당은 심상정 의원입니다. 노동, 실질, 민생을 이슈로 해야 빛이 납니다. 정의당은 이런 문자 주셨고. 사오팔팔님은 다섯 속 탓하지 말고 정말 정의당이 돼야죠. 노동법이 중요하면 힘이 있어야 합니다. 협조할 곳에 협조하셨어야죠. 개딴스럽습니다라는 네. 질책도 좀 주고 계시는데 삼월 구일이면 대선이잖아요. 네. 지금 뭐 거대 정당들은 난립니다 지금 상황에서. 그렇습니다. 예. 정의당은 어떻습니까?
2: 정의당도 지금 이제 대선 계획단 꾸려서 예. 이제 추진을 이제 대선 계획을 지금 짜고 있습니다.
1: 어. 그렇게 짧게 말씀하셨네 아,
2: 그러니까 이제 지금 이제 대선과 관련해서 네. 이제 보수에서는 세대 교체를 앞서우고 음. 있는데. 예, 지금 정치에서 가장 중요한 것은 저는 가치혁신이라고 봅니다.
1: 가치혁신입 예, 지금 우리
2: 정치권이 머리를 맞대야될 거는 음. 불평등과 기후위기 극복이거든요. 네네. 지금 이런 상태로 불평등이 방치되면 저는 대한민국 사회 붕괴된다고 생각합니다. 어. 근본적인 대안이 나와야 돼요. 네. 그리고 지금은 기후위기라는 말도 안 씁니다. 기후비상사태라고 하거든요. 네. 어이 기후비상사태에 비상하게 정말 대응하지 않으면 음. 인류가 사라질지도 모르지 않습니까 네네. 그래서 저는 내년 대선 우리 당 정의당은 어. 가치혁신이 가장 중요하다고 보고 예. 어 기후기 극복과 불평등을 비롯한 어. 과, 어, 이 전환기적인 과제를 정치 복판에 놓는 네. 치열한 어, 투쟁으로 생각하고 있습니다 그러니까 그런 그, 자세로 임하고 있습니다
1: 그 부분인데 세대교체라든가 가치혁신 이렇게 생각을 하면 또 이번에 그, 이제 이준석 대표가 이제 당선이 되는 거, 선출되는 거 보면서. 세대교체 하면 은 이전에는 정의당의 역할이 상당히 중요했었고 특히 이 네. 이제 20, 30대 젊은 이들이 정의당에 거는 기대가 많았었거든요. 그런데 네. 최근에 이런 전반적인 이 사회의 흐름이라든가 이런 움직임이 정작 정의당에는 잘 그게 투영되지 않는 것이 아니냐라는 아쉬움도 좀 토로하시는 분들이 계시는데 어떤 말씀 주시겠습니까? 어,
2: 세대교체라기보다는 세대연대인데요. 예, 예. 특히 청년 세대에게 마이크를 주고 네. 또 청년 세대의 그 미래를 열어가는 그런 숙제에 대해서는 정의당이 가장 앞서서 해왔습니다. 청년 정의당 제일 먼저 만들었고요. 음. 또저 여섯 석밖에 안 되지만 그 중에 3분의 1을 청년 비례 할당을 통해서 30대 의원들을 만들어냈고요. 음. 또 청년 기초 자산제 제가 대선 때 제일 먼저 제안했는데 이번에 재보선 선거 때 보니까 모든 정당이 다 그것을 어. 수용해서 했더라고요. 또 국저 장병들 월급 인상 음. 저희가 법으로 최초로 제안해서 지금. 어, 상당 부분 나아지고 있고 요 아직 멀었지만 네네. 또 남성들에게 그이 이, 그, 이 말하자면 의무화돼 있는 음. 병영, 병영 문제도 네. 한국형 문제로 빨리 바꿔야 된다. 음. 그것도 정의당이 적극적으로 추진하고 있습니다. 저희는 네. 어, 우리 청년들의 미래를 열기 위해서 가장 앞장서서 실천해왔고 음. 또 지금 세대교체의 훈풍을 네. 돌풍은 이준석 씨가 했지만 네. 훈풍은 우리가 만들어 왔고 음. 또 앞으로도 그 시스템을 그 구조를 근본적으로 바꿔서 청년들이 스스로 자신의 미래를 기획할 수 있는 음. 이 정치 안에서 이것을 만들어 가려고 합니다.
1: 아, 대선 경험이 있으시지 않습니까? 그 경험을 바탕으로 한번더 나오실 의향이 있으신지요?
2: 어 이런 제이 시대교체 정치교체 이런 과도기적인 이 가치를 정치의 중심에 놓기 위해서 제가 어미랄리 되는 가장 좋은 방법이 뭔가? 예, 예. 그것을 이제 고민하고 있죠. 숙고하고 어, 있습니다.
1: 다들 이런 질문 드리면 고민하고 계신다는 말씀 하십니다.
2: 네, 실제 고민이 안될 수가 없지
1: 않습니까? <웃음> 알겠습니다. 그리고 이제 야권에서 이제 윤석열 전 총장에 대한 관심도가 상당히 높아졌어요. 또 대선 앞두고 있으면 뭐 여러 가지 뭐 이런 일들이 있다고 는 하는데 지금 엑스파일 관련해서 지금 여러 가지 논란들이 나오거든요. 이건 어떻게 보고 있는지 짧게 좀 여쭤보겠습니다.
2: 뭐뭐 제가 본 적이 없고요. 또 봤다 하더라도 그것은 이제 오롯이 윤석열 아. 총장의 몫이다. 당연히 대선 후보로 어 이제 나오시려면 아. 모든 것을, 모든 의혹을 다 네. 내놓고 철저히 검증 받으셔야 된다 이렇게 예. 합니다.
1: 예. 아, 알겠습니다. 아, 저 주어신 시간 이다 됐는데 오랜만에 나오셨으니까 저희 네. 총시 여러분들께 끝으로 <웃음> 앞으로 뭐 정의당을 위해서 좀 말씀 좀해 주신다면요.
2: 정의당이 나름 열심히 하고 있는데 네. 워낙에 마이크가 작다 보니까 아. 국민들에게 효과적으로 전달이 안될수 있다고 생각합니다. 그러나 예. 어, 저희는 불평등 해소와 기회기 극복을 위해서 어, 정의당에 아, 모든 것을 바쳐서 어, 시대 개최의 가교 역할을 하겠다. 그런 아. 각오로 임하고 있습니다. 하여튼 많이 응원해 주시고 예. 또 정의당이 이 정치에서 더 힘을 갖는 것이 아. 우리 국민들의 삶과 또 우리 사회 미래를 위해서 분명히 더 기여할 거다. 하는 네. 그런 믿음을 드리기 위해서 앞으로 더 애쓰겠습니다. 알겠습니다.
1: 여기까지 말씀 듣겠습니다. 지금까지 정의당의 심상정 의원과 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네. 감사합니다. 예, 이 시각 교통 상황 살펴보고 돌아오겠습니다. 교통정보센터의 이승미 리포터입니다.
4: 네, 이 시각 교통 상황입니다. 남북권 고속도로 빗길이라 사고가 자주 발생하고 있습니다. 통영 대전 고속도로 대전 방향으로 남대전 나들목 1차로에서 화물차 관련 사고를 처리하고 있고요. 서천 공주 고속도로는 공주 방향으로, 서공주 나들목 부근 갓길에서 승용차 사고가 났습니다. 중부 내륙 고속도로 양평 방향으로는 충주 분기점 2차로에 타이어 조각이 떨어져 있어서 주의하셔야 겠고요. 창원 방향으로 여주 분기점에서 감곡 쪽으로 밀립니다. 서울 양양고속도로 양양 방향으로는 작업 영향으로 남양조금소에서 화도까지 5km 구간, 또 서종 일대 6km 구간이 막히고요. 서울시내 북부간선도로 하월공램프에서 신내 나들목 사이 양방향 밀리는데요. 구리방향 정체는 작업 여파입니다. 올림픽대로 하남방향으로 동작대교와 반포대교 사이 고장난차 여파로 밀립니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 오태우래 시사본부 네, 그냥 지나칠 수 없는 이슈를 다뤄보는 시간입니다. 그냥 갈수 없잖아. 오늘 주제 델타 변이의 심술, 코로나 19 종식의 찬물 이런 질문으로 이 주제로 아, 말씀드려보겠습니다. 이종근 셰프님과 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네. 예. 변이 바이러스가 있다는 얘기는 좀 들었었는데 지금 이 상황이 좀 심각한 것 같아서 해외에서 지금 이게 확산이 먼저 시작이 됐기 때문에 이 내용을 좀 살펴볼까 합니다. 세계보건기구가 델타 변이에 관련한 경고를 내렸다고 하는데 왜? 네,
0: 그렇습니다. 이 델타 변이와 관련해서 네. WHO가 계속 경고를 했어요. 음. 원래 지난 5월 10일날 델타 변이를 이제 우려 변이로 이제 지정을 했거든요. 네. 우려 변이라는 건 이제 관심 변이에서 한 단계 더 높은 거예요. 아, 단계가 높아지 어, 그렇죠. 거군요. 그렇죠. 네. 감염력이 더 높거나 더 치명적일 때 이렇게 음. 관심 변이에서 우려 변이로 이렇게 상향되는 것인데 네. 지금까지 우려 변이는 네 번째예요. 어. 그러니까 알파, 베타, 감마 뭐 해서 이번에 네. 델타 가져온 거고요. 알파, 베타, 감마, 음. 델타. 그런데 음. WHO가 어저께요, 어저께 굉장히 높은 수준의 경고를 했어요. 네. 이 델타 바이러스가 지배 바이러스가 될것 같다. 지배 바이러스. 그 그러니까 주된,
1: 지배 그렇죠. 바이러스가 그렇죠. 전세계에
0: 주된 어떤 어. 그런 그 주도적인 어떤 바이러스가 될것 같다. 예. 감염률이 굉장히 높고, 그러니까 굉장히 전파가 빨리 된다는 거예요. 어. 기존의 바이 챗. 최초의 어떤 그런 그 코로나 1 9보다약6 예. 0 정도 더 감염력이 높다, 더 어. 빨리 확산이 되고 있다, 네. 뭐 이런 얘기입니다. 이 델타 변이가 원래는 이제 인도에서 급증을 해서 많은 사망자를 났어요. 올해 초에 인도에서 엄청나게 사망자가 나왔잖아요.
1: 아, 예, 그게 이제 델타
0: 바이러스, 델타 변이로 이제 명명이 됐는데 어. 네. 이제 이게 유럽으로 갔어요. 그래서 어. 영국이 어마어마하게 지금 많이 확산이 되고 있는 상황입니다.
1: 예. 우리가 이전에도 변이 바이러스 얘기는 했었어요 그렇죠? 뭐 남아공 바이 변이라든가 예, 예, 예. 영국 변이라고 그랬는데 예, 예. 이건 왜 인도변이 이렇게 안 하고 델타변이라고 하는
0: 거예요? 5월 31일, 최근이에요. 5월 31일부터 WHO가 이름을 이렇게 바꿔야 된다라고. 그러니까 지역명 넣으면 안 된다? 어, 발표를 했어요. 어. 그러니까 이 바이러스 변이가 감지된 장소에 따라 그것을 부르는데 이게 낙인을 찍거나 차별을, 차별을 어, 유발할 수 있어서 네. 국가명이나 장소명 대신 그리스 문자를 활용한 새로운 명칭을 했으면 좋겠다라고 음. 발표를 했습니다. 네. 그래서 이제 영국에서 시작된 변이를 알파, 아. 남아공을 어, 베타, 네. 브라질을 감마, 음. 그다음에 인도에서 이번에 발견된 걸 델타라고 이제 명명을 했습니다. 이네 가지의 어떤 저이저우리 변이 말고 관심 변이가 지금 여섯 종인데 그 네. 여섯 종도 다 지금 그리스 문자로 이름이 명명이 돼 있는 상태입니다.
1: 음, 지금 세계적으로 이 델타 변이 같은 경우에는 네. 어떤 상황인 거예요? 아 어, 이게 좀, 조금
0: 심각해요. 그래서 WHO가 좀 경고를 한것 같은데, 어. 지난주까지 80개국에서 발견이 됐는데, 네. 이번주 10개국이 늘어나서 92개국으로 확산됐고요. 네. 어, 지금, 어, 유럽으로, 유럽이 지금 굉장히 많이 지금 번지고 있는 상황입니다. 어, 유럽이 여서 이제 미국이나 뭐, 미국도 이제, 어, 전이가 되고 있었는데, 어, 미국 상황은 약한 10% 정도, 전체에서 10% 정도라고는 하지만, 네. 그럼에도 불구하고 미국도 굉장히 이, 이, 지금 확진자 수가 또 늘어나고 있어서 그게니 그러니까 10%라고
1: 한다는 건 확진자 가운데 10%가 예, 예, 그렇죠. 델타, 바, 바이러스. 예, 델타 바이러스라고 타 아. 바이러스라고
0: 지금 판단 하고 있는데 네. 그러나 그건 파우치 소장에 의하면 은 점점 더 늘어나고 있다라고 음. 지금 얘기하고 있고요. 영국 같은 경우 어 지금 델타 변이가 알파, 변, 알파 변이니까 알파 변이가 원래 자기네에서 시작된 거잖아요. 네. 알파 변이를 넘어서서 지금 확산되고 있어서 음. 어 우리처럼 거리두기 완화를 원래 하려고 했는데 사주 네. 연기했어요. 어. 심각한 상태다라고 판단한 거죠. 네.
1: 우리도 지금 어제까지는 300명대였다가 오늘 600명 넘게 나왔거든요. 아 그렇습니다. 거기다가 네. 대전에서도 이제 50명 이상의 갑자기 확진자가 아, 나왔는데 예, 예. 그건 알파 변이라고 오늘 아침에 네, 네. 판정이 나왔다고 는 하는데 네. 또 영국도 지금 보면은 영국은 백신 접종률이 상당히 높고 네. 그동안 많이 관리가 잘 되어왔던 것으로 알고 있는데 네. 다시 뭐 방역 관리 강화하고 거리 두기 더 하고 네. 봉쇄한다는 것이거는 그만큼 심각한다는 뜻이고 그렇죠. 다른 유럽 노래들도 그럼 비상이겠네요. 어, 그렇습니다.
0: 유럽도 다시 빗장을 걸고 있다. 이게 이제 외신의 제목인데요. 어, 영국 같은 경우는 좀 조금 심각하더라고요. 20일 기준으로 신규 확진자 수가 만 321명인데 사흘 연속 만 명이 나온 거예요. 어, 그러면 이건 저 백신 맞기 전하고 비슷해진 상황인가요 어, 그렇죠. 쪽 어, 네. 수치가 점점 어, 유사해지고 있다는 거죠. 그러니까 어. 영국이 되게 심각하게 지금 바라보고 있는데 네. 이달 초만 해도 3천 명대였어요. 신규 확진자가. 아, 6월 초만 해도. 그렇죠. 근데 2주 만에 이렇게 급증을 했는데 네. 에, 신규 확진자가 다 델타예요. 거의 90%래요. 어. 어, 그러니까 알파 변이였다가 지금 다 델타로 바뀌고 있고 네. 그러니까 지금 유럽 국가가 빗장을 거는 건 영국발 비행기예요. 거의. 음. 벨기에도 어, 영국 북발비 여행객의 입국을 지금 어, 금지했고, 어, 프랑, 아, 독일도 마찬가지고요. 프랑스가 이제 굉장히 조금 어~ 완화를 많이 했었어요 네. 그러니까 뭐~ 이 음성 확인서만 뭐~ 있으면 뭐~ 입국 어느 나라든 입국 가능하다 뭐~ 이런 정도의 어떤 수준이었는데 음. 지금 뭐~ 백신 접종에다가 음성 확인서 다 제출을 해야 입국을 허용하기로 했고 프랑스 그러니까 프랑스 르동에서 왜 폭동이 일어났잖아요 왜 그~ 축제 벌이는데 그걸 해산시키려고 뭐 아까 그러니까 불법 파티를 벌렸다가 어~ 네. 그것도 사실은 델타 어~ 이 변이에 대한 정부가 지금 어~ 이거 확산되고 있다라고 해서 어~ 더 강력하게 좀 나가고 고 있는 거고요. 어 이스라엘 아시죠? 네. 전 세계적으로 가장 많이 지금 백신을 맞았잖아요. 네. 가장 많이 풀어줬어요. 음. 그 어떤 거리두기 이런 단계를 근데 이제 다시 일부 학교에서 마스크를 먼저 쓰, 쓰, 쓰도록 조치를 내리고 지금 신임 총리가 음. 아 지금 심각하다라고 지금 발표한 를 상황이에요. 바로 이 델타 변이 때문에.
1: 네. 코로나 19에서 가장 그래도 좀 자유롭게 활동하고 있는 나라 중에 하나가 또 이제 중국이 있는데 중국은 어떻습니까?
0: 현재 중국이 언젠가 한번 저는 또이 코너에서 말씀을 드리려고 하는 게 7월 1일이 창 공산당 창당 100주년이거든요. 이것 때문에 중국. 정부가 엄청나게 이 분위기를 띄우고 있어요. 음. 그리고 코로나19와 관련해서는 어우 너무 심하게 자화자찬을 지금 하는 전 세계적으로 막 이렇게 홍보를 하는데 네. 뭐 코로나19 대응을 돕기 위해서 중국 공산당이 세계에서 가장 먼저 당 차원의 채널을 동원해서 전 세계 정당에 중국의 방역 경험을 공유했다. 그래서 음. 코로나19 대응에 세계 각국의 대응에 중국의 지혜가 도움이 되고 본보기가 됐다. 이렇게 네. 좀 자평을 했습니다. 문제는 이백 주년 기념 때문에 이렇게 자평을 했지만 내심으로는 델타 바이러스 때문에 굉장히 고심하고 있다라는 소식이에요. 어. 어, 중국도 역시 마찬가지인데 중국은 이번에 광저우가 지금 델타가 뚫렸어요. 어. 광저우 특히 광저우인데 광저우, 뭐 선전, 어, 포시암 둥관 이런 사기 지역에서 신규 확진자가 모두 델타 바이러스로 지금 밝혀지고 있고요. 네. 어, 델타 바이러스 바이러스 중증률이 그러니까 중증 진화율, 그러니까 경증에서 중증으로 진하는 유리 어, 다섯 배에 달한데요. 네. 델타 변이 그래서, 어, 지금, 어, 이, 이, 하나의 어떤 예를 들면, 선전시 공항에서, 음. 네. 어, 그 공항 안에서 일하는 남자 종업원이, 어, 지금 확진자가 됐는데 델타 변이로 밝혀지면서 공항을 완전히 폐쇄하고 그둘레의 모든 상점들을 전부 문을 닫게 했어요. 음. 그만큼 델타 변이가 지금 공포스럽다라고 중국 당국도 내심 여기고 있다는 반증이겠죠.
1: 네. 미국에서는 델타 변이로 나라가 두동강이될 상황이다 이런 거 말씀하신다고 하는데 왜 두동강이 나요? 예, 이 표현은
0: 미국 언론들이 지금 표현한 거예요. 두동강 나고 있다. 이게 무슨 예. 뜻이냐면 뭐 중서부 지역의 주에 그 델타 변이 감염자 비중이 굉장히 늘어났어요. 23.5%로 중서부지역 어, 예. 네. 미국에서 가장 높은 것으로 나타났는데 어. 이 중서부지역이 어떤 곳이냐면 주로 공화당 지지자들이거든요. 어. 그 민주당 지지자들이 있는 주들은 네. 어, 좀 적어요. 대타 변이의 그 접종, 그러까 확진자가 이게 무슨 뜻이냐면 민주당 지지자들은
1: 트럼프 백... 지지자들은 백신 잘안 맞고 뭐 이런다는 얘기도 그렇죠. 들었거든요. 네. 그렇죠. 네. 그런
0: 거의 비슷한 거예요. 어. 공화당 지지자들이 백신에 대해서 훨씬 더 거리를 두고 잘안 맞고 민주당 지지자들이 적극적으로 백신을 맞는 그런 상태가 계속되다 보니까 네. 이것이 완전히 이 공화당 지지 주는 음. 지금 델타 변이가 막 늘어나고 네. 민주당 지지 주는 델타 변이가 그만큼 조금 상대적으로 늘어나지 않는. 그래서 이게 미국에서도 언론에서 아 이거 이러다 이런 식으로 두동강 나는 게 아니냐라는 그런 제목을 달았다는 겁니다.
1: 네. 이 세계보건기구에서 북한 관련한 보고서를 냈다고 하는데 이건 뭡니까
0: 네, 바이, 북한이 사실 바이러스로 어떻게 대응하는지 우린잘 모르잖아요 근데 네. 어쨌든 who가 이것과 관련해서 보고서를 냈어요 최근에 어, 지난 4일에서 10일까지 733명이 코로나19 검사를 받았고 모두 음성 판정을 받았다 그래서 지금까지 3만 348명이 검진을 받았다 근데 음. 현재까지는 어쨌든 확 어, 확진자가 없는 것으로 알려졌다. 이게 네. 이제 WHO의 보고인데 네. 어쨌든 이 수치는 중요하긴 합니다만 그럼에도 불구하고 실질적으로 확진자가 없느냐 하는 건 WHO가 가서 직접적으로 검사한 게 아니기 때문에 음. 뭐그 어, 그것을 확실하게 믿을 수는 없지만 현재 북한에서도 이렇게 검진을 계속 하고 있다라는 사실만큼 우리가 알 수가 있다는 겁니다.
1: 네, 우리가 이제 백신 접종 이 30% 정도 이제 맞고 있는 상황이고 네. 7월부터는 이제 거리두기 완화 이제 하게. 이런 상황에서 지금 델타 변이 문제가 걱정인데 우리는 어떻게 해야 될까요 어,
0: 현재는 지금 델타 변이가 외국 보다는 적은 편이에요. 상대적으로 비교했을 때. 하지만 전문가들은 조금 우려는 하고 있습니다. 우리도
1: 델타 변이가 있긴 있어요. 어,
0: 그럼요. 델타 변이와 관련돼서 어, 현재 190명이 델타 변이로 감염됐다라고 발표했어요. 음. 영국이나 뭐 상대가 안 되죠. 우리 적어요. 상대적으로 미국보다도 훨씬 적어요. 인구 대비로 하더라도. 그런데 그럼에도 불구하고 델타 변이 확산세가 너무 지금 좀 심각하다라는 음. 수준이기 때문에 전문가들은 이렇게 얘기를 해요. 어쨌든 너무 걱정할 필요는 없다. 이게 백신 1차 접종도 조금 위험한데 네. 백신은 2차 접종까지 맞은 상태에서는 크게 우려하지 않아도 된다. 델타 변이를. 음. 어, 그러, 그렇기 때문에 거리 두기를 좀더 강화. 아직은 강화하고 그다음에 네. 어, 2차 접종까지 백신 접종률 계속 높이면 어, 델타 변이를 그렇게 걱정할 필요가 없다는 게 전문가들 의 얘기인데 그런데 7월 1일 걱정은 많이들 하시더라고요. 지금 음. 외국 같은 경우에 이 긴천이 지금 막고 있기 때문에 우리만 지금 거리 두기를 완화하는 게 아니냐. 그래서 추세를 좀더 지켜봐야 되는 게아니 이냐 전문가들이 조심스럽게 이렇게 지금 어 얘기하고 있습니다.
1: 알겠습니다. 여기까지 말씀 나누었습니다. 이종구의 시사평가 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 잠시 후 2부 아는 경찰 준비되어 있고요. 이어지는 뉴스 소다 윤석열 전 총장 엑스팔 논란 정리해보겠습니다. 2부로 가겠습니다.